0: convido os irmãos abrirem suas bíblias, no capítulo 2 do livro de Ruth, Ruth capítulo 2, essa é a terceira pregação que eu farei aqui na igreja sobre o livro de Ruth, creio que a maioria dos irmãos não estavam presentes nas outras duas, como a igreja tem crescido bastante, na primeira oportunidade, no, no ano passado ainda, nós meditamos aqui no capítulo 1, um, dos versículos 1 um ao 5. Naquela oportunidade, relembra os irmãos o que vimos, nós vimos o início trágico desta história que nós vamos continuar estudando hoje. Elimelec foge com Noemi, sua esposa, para Moab. Eles e seus dois filhos homens, Malon e Quilion, estavam fugindo da fome que estava assolando Israel. Nós também vimos os erros cometidos por Elimelec, o homem que assustou com a crise e levou sua família para longe do Senhor. Na segunda pregação, este ano, nós concluímos o capítulo 1. Naquela ocasião, nós estudamos até o versículo 22. Nós vimos como as mortes do marido e dos dois filhos deixaram Noemi amargurada com a vida e com Deus. Ela resolve voltar para Israel quando soube que a fome passara. Mas ela culpou a Deus por tudo que estava vivendo e as murmurações e as suas falas eram corriqueiras. Ela vê Ruth, sua nora, se apegar a ela. Acompanhamos juntos a linda declaração de fidelidade de Ruth, a sua sogra. Vimos também sobre a chegada das duas em Belém e como Noemi se mostrou amarga a todos que as receberam. O último versículo do primeiro capítulo, eu peço os irmãos que acompanhem na sua Bíblia, é uma ponte para o capítulo 2, que vamos estudar hoje. O versículo 22 do capítulo 1 um diz assim, Rute capítulo 1 versículo 22. Assim, voltou Noemi da terra de Moab, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Neste versículo, nós temos todos os elementos que precisamos para entendermos o pano de fundo do capítulo 2. Até então, a personagem principal, Noemi, ela está vindo de onde? de Moab, está contido também neste versículo. Com quem ela vem? Com Ruth? Quem é Ruth? Sua nora, que é moabita. Percebam os irmãos aqui neste versículo que a Bíblia começa a mudar um pouco o foco de Noemi para Ruth. Alguns detalhes que todos sabemos da história, mas que são repetidos para dar ênfase. Outro detalhe importante. Estão chegando onde? Em Belém, Israel. Quando eles chegaram, quando elas chegaram, melhor dizendo do princípio da cega da cevada. Versículo curto, mas cheio de detalhes importantes. É como se o autor dissesse, anota isso tudo, porque esses detalhes serão importantes daqui para frente. Vamos ler agora todo o capítulo 2 do livro de Ruth. Peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias. Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Limeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo, essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-me ela, deixa me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas, e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces, e fazes casos de mim, Sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, Tu me favoreces, me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse, ah, a te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou do, ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, atentras as gavelas, deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre no os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth, bom será, filha minha, que, saia que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela, a companhia das servas de Boás, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Abaixe sua fronte, vamos fazer uma oração. Deus Santo, estamos, a Deus, diante da Tua Palavra, que está sendo, a Deus, a partir deste momento, exposta à Tua Igreja. Pedimos, a Deus, que neste momento onde iremos estudá-la, onde iremos, a Deus, meditar sobre... Estes versículos, que são muito importantes, a Deus, neste contexto, nessa história de Ruth, que o Senhor possa, a Deus, fazer com, com que nós meditemos, buscando o um entendimento, a Deus, daquilo que a tua palavra nos ensina, nos dê sabedoria, nos dê clareza e faça, a Deus, com que todos nós possamos sair daqui edificados por tua santa palavra. Que o Senhor nos exorte, cuide de nós, a Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Nós vamos, a partir de agora, passar versículo por versículo deste capítulo 2 que nós vemos agora. Nesse primeiro versículo, eu peço que os irmãos permaneçam aqui, com o livro de Ruth aberto, ele introdu introduz na história um homem que será um personagem muito importante daqui para frente. Diz assim o texto do versículo 1. Um, Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Um homem rico, senhor de muitos bens, é introduzido na história. Boaz é filho de Salmão, que a Bíblia chama de pai de Belém, ou seja, era da família do fundador da cidade. Sobre a mãe dele, nós falaremos daqui a pouco, quando essa informação será mais relevante no contexto. Mas Boaz ser parente de Noemi é o que vai fazer com que ele seja tão importante nesse contexto. Noemi também vai nos lembrar disso um pouco mais à frente. O versículo 2 diz assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. No capítulo 2, nós seremos expostos o tempo todo com duas doutrinas irmãs, ou, como diria Spurgeon, com velhas amigas, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus vai conduzindo a história sempre, mas em muitas vezes, por meio de nós, a sua igreja, a sua mão é vista. Alguns até confundem isso e chegam a dizer que nós somos as mãos de Deus, o que, é não, o que não é verdade. Mas Deus pode ser percebido por meio de todas as coisas criadas, inclusive por meio de situações cotidianos, a sua igreja. Ruth e Noemi estavam sozinhas e não tinha com o que se alimentar. Não existia provisão naquela casa, de forma natural. Ruth poderia ter orado, jejuado, vestido pano de saco, para lamentar a sua situação, ou tido qualquer outro tipo de ação mais espiritual. Isso tudo seria muito útil. Mas para a situação que ela se encontra, neste versículo, ela precisava de mais. Ruth, a recém-convertida, já sabia algo que muitos de nós temos dificuldade de perceber, a nossa responsabilidade frente a uma crise. Muitos de nós ficamos paralisados em meio às dificuldades. Por, por cremos que Deus é soberano, nós descansamos nisso, o que é correto, mas dormimos no ponto, o que é errado. Ficamos esperando o carro do céu, o um emprego, o um ingresso da faculdade, uma, uma aprovação no concurso público. Isso pode ser visto, como exemplo, quando alguém chega até nós e pede para orar para passar em uma prova. A oração não deveria ser exatamente essa, Deveria ser para Deus da concentração nos estudos, foco, uma boa memória e uma boa correção da prova para não ter erros, mas nunca para passar na prova exatamente. Receio que neste assunto de paralisia em meio à crises haja grande participação dos homens. Aqueles que deveriam ser os primeiros a agir e muitas situações ficam inertes. E Nem se trata aqui de uma inércia para refletirem melhor sobre o assunto ou para se dedicarem a orações sobre aquele tema, a inércia muitas vezes é por não saberem o que fazer ou como fazer. Não foram treinados para isso. Ainda acham ruim quando suas esposas, quando são casados, com sabedoria ou não, tentam empurrá-los para alguma ação. Homens, nós homens, nós devemos agir, nós devemos olhar para as Escrituras, olhar para o exemplo de masculinidade que ela nos apresenta. Jesus Cristo, o perfeito varão, ele orava sem precisar e ele agia sem precisar. Mas nós, homens, nós precisamos tanto de um quanto de outro. Ruth, uma garota percebendo que naquele momento era a pessoa mais forte da casa, agiu. Imagino que ela conhecia, por meio de seu falecido marido ou de sua sogra, a prescrição de Levítico 19, de 9 a 10, que nós lemos aqui na liturgia. Quando ela diz que apanharia espigas logo após aqueles que a favorecesse, mostra que ela tinha uma ideia do que fazer, não era algo aleatório. Era o certo a se fazer naquele momento? Sim, era o certo. Daria certo? Ela não sabia, ela não tinha ideia. Mas é precisamente neste ponto que termina a responsabilidade do homem e podemos descansar na soberania de Deus. Sua sogra concordou com o um pedido e disse, vai, minha filha, é muito interessante, nesse desse último ponto, desse versículo, ver a submissão de Ruth com a sua sogra, pedindo para ir trabalhar, uma vez que Noemi era como uma mãe para ela. E ver a percepção correta de Noemi ao concordar com o trabalho de Ruth, mesmo correndo riscos. Nós vamos ver um pouco mais à frente quais eram os perigos que Ruth corria ao sair para trabalhar naquele tempo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 3. Ela se foi chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Limelec. Ruth faz exatamente o que ela tinha proposto, e ela vai trabalhar em um campo onde poderia apanhar espigas. Não foi uma ação aleatória, como vimos, ela esperava conseguir algo. Mas, além do que ela poderia imaginar, por casualidade, que quer dizer, sem nenhuma intenção por parte de Ruth, ela está nos campos de Boás. Eu acho impressionante, muito digno de nossa meditação, quando a Bíblia usa a palavra casualidade. Obrigado, Fernando. Aos olhos do homem, foi casual. Nenhum homem planejou isso antes de acontecer. Porém, será que Ruth está solta ao acaso? Ou o Senhor a conduziu até os campos de Boás? É claro aqui nesse texto, a soberania de Deus controlando todos os detalhes. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Boaz, voltando da cidade, o que dá a entender que esses campos ficavam um pouco mais afastados de Belém, invoca a bênção de Deus sobre os seus servos, e estes respondem desejando mesmo. Dois pontos nos saltam os olhos neste versículo. Primeiro, Boaz aparece no momento em que Ruth está lá trabalhando. É o primeiro ponto da casualidade. Também é de nos espantar a relação que Boaz tem com seus servos. Isso pode nos mostrar um pouco dos traços da personalidade dele e o quão honrados aqueles homens são. E também nos mostra que se tratam de crentes do Senhor. Ruth foi parar em um campo de um crente no Deus que ele está apenas conhecendo. Ele pediu a ajuda dos irmãos para lerem agora dos versículos 5 ao 7. Por favor, a uma só voz. Deus, depois, perguntou o Boaz. nesse ponto, ele se interessa pela moça que está ali apanhando espigas. Ele pergunta sobre ela. A resposta nos mostra que todos estavam cientes de quem era ela e qual era a sua história. Ela já era conhecida na cidade, como nós vemos no finalzinho do capítulo 1. O servo de Boaz conta a ele exatamente o que aconteceu. Tirando uma pequena parte que ela estava descansando na choça, que é um abrigo contra o sol e mau tempo, todo o restante do tempo ela esteve trabalhando é, uma, é um detalhe, mas é uma descrição justa e correta do que tinha acontecido. Versículos de 8 a 9. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irá, irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Boaz já tinha mostrado nos versículos anteriores que era um homem diferente ao tratar os seus servos daquela maneira. Mas, ao decidir falar com Ruth, e da maneira como ele trata a moça, nós vemos em Boaz traços impressionantes da masculinidade bíblica, que quero destacar com os irmãos aqui alguns pontos para a nossa meditação. Primeiro ponto, tratamento com pureza, como ordenado em 1 Timóteo 2, que também lemos a liturgia. Ele diz, filha minha, ela é mais nova que ele. Ele sabe que deve tratá-la como filha ou como uma irmã mais nova. Aqui cabe até uma pequena pausa para aprofundarmos um ponto, um, uma pequena parte do sermão neste ponto, porque trata-se de um assunto muito importante e, por vezes, perdido nos nossos tempos. Vou abrir o parênteses e, depois, quando eu fechá-lo, eu aviso os irmãos que estou voltando para os pontos que destaquei. Primeira observação. Biblicamente, os homens podem se relacionar com uma mulher de quatro formas distintas. As mais novas são como filhas, as mais velhas são como mães, as que têm idade similar como irmãs e aquelas que se casarem como esposa. Homens, todas as mulheres que vocês conhecem ou conhecerem precisam entrar em um desses quatro tipos de tratamento. Desconfie de qualquer outro enquadramento fora esses. Aquela menina que você, jovem, tem algum interesse afetivo ou planeja ter algum relacionamento, até que você se case, trate-a como uma irmã. Você pode até dar outro nome para ela. E também não estou dizendo que você terá o mesmo sentimento que tem pela sua irmã, mas o tratamento é como se fosse. Aquilo que irmãos fazem é aquilo que vocês podem fazer nesse relacionamento. Não existe a possibilidade de trazer benefícios do futuro para o presente, sem que tenhamos consequências. Se você, por exemplo, quiser comprar algo hoje e não tem dinheiro, o que você faz? Você pega um empréstimo no banco ou faz o um financiamento. Isso não é de graça. Você paga caro por isso. Você paga caro por adiantar um benefício. Isso ainda é mais real e sério nas coisas concernentes à nossa alma. Não tente trazer benefícios do casamento para o presente. Você pagará caro por isso. Meninas, não entreguem o coração de vocês a qualquer um. Se recusem a aceitar um relacionamento medíocre só porque o tempo está passando. O tempo é diferente para cada um de nós. O Senhor nos conduz de maneiras distintas. Exijam que os homens a tratem com pureza. Não aceitem menos do que isso. Voltemos agora, fechando parênteses, para os demais pontos que podemos observar na conduta de Boaz. Número dois, ele oferece proteção ele diz, em outras palavras, fique aqui comigo, onde eu possa cuidar de você. Boaz que, é que Ruth fique por perto. Ele sabe como os outros campos podem ser perigosos para uma mulher desprotegida como ela. Ali ele conseguiria garantir a sua segurança e também o seu mantimento. Ponto 3. Ele usa a sua autoridade para o bem. Quando ele diz: "Os meus servos não vão te tocar" nós podemos nos perguntar, mas por que essa ordem? Por que os servos dele poderiam tocar nela? Gostaria de lembrar aos irmãos, algo que foi até enfatizado na primeira pregação, que a história de Ruth se passa no tempo dos juízes, onde a pró própria Bíblia descreve que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. É bem provável que se Ruth, uma jovem estrangeira, fosse encontrada em qualquer outro campo, ela seria abusada ou violentada. Se você acha essa visão um pouco exagerada, basta ler Juízes 19, onde conta a história de um homem e sua concubina, mulher que era de Belém, mesma cidade onde se passa essa história de Ruth. Está viajando para Efraim, e ao pernoitar em Gibeá, na casa de um estranho que os recebeu, homens daquela cidade bateram na porta, exigindo que entregassem o rapaz para que abusassem dele, Algo parecido com o ocorrido com os anjos em Sodoma, seus irmãos se lembram. Qual foi a atitude do dono da casa? Será que ele lutou por justiça para proteger os seus, a sua visita? Não. Ele oferece a sua filha virgem e também a concubina do seu hóspede para fazer o que quisessem com ela, em troca de deixar o hóspede dele, o homem, em paz. O senhor da concubina tomou a mesma atitude que, desde Adão, os homens têm tomado insistentemente. Ficou em silêncio. Que perversidade desse homem. Os homens da cidade não gostaram daquela ideia, mas, mesmo assim, o dono da casa pegou a força concubina e a jogou para fora da casa. Se os irmãos se lembram dessa história, aqueles homens a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. Ela morreu. Viram só, contando um pequeno caso... De, de juízes dessa época. Não é exagero dizer que Ruth, se estivesse em outro campo, seria violentada. É assim que eles tratavam as mulheres naquela época. É mais uma evidência clara do quão distinto era Boaz ao oferecer proteção e dar as ordens claras aos seus servos sobre aquela mulher. Ponto 4. Ele também usa os seus recursos para o bem dela, quando ele diz, quando você tiver sede, vá beber da água que nós temos aqui. Ele não queria apenas que ela tivesse protegida, mas suprida em todas as suas necessidades. Versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Eu, particularmente, e não é à toa que eu escolhi o livro de Ruth para expor aqui para os irmãos, eu acho o livro de Ruth fantástico. Quase todos os diálogos, se a gente se debruçar sobre o texto, eles fazem uma massagem na nossa alma. Ruth é a antítese do evangélico atual. Que entende que é merecedor de tudo e quando não tem tudo que gostaria, questiona como uma criança birrenta: "Eu não sou merecedor disso, eu não sou merecedor daquilo. Onde está Deus? Por que não me atende?". Ruth, ela parte do pressuposto correto. Ela não merece nada. Ela reconhece o quão pequena é e o grande favor que tem recebido de Boaz ela se inclina, se humilha diante de Boaz. Como você ousa me ajudar? Você sabe quem eu sou? Versículos 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que Dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Quando lemos nos versículos aqui dessa história e percebemos o interesse de Boaz em cuidar de Ruth, embora com muita pureza nós podemos até pensar, deve ter sido até uma atração externa, foi o amor à primeira vista. Pode até ser verdade, nós não sabemos. Mas quando ela pede a Boaz, a razão por ele ser tão bondoso com ela... O que ele responde? A gente lê os versículos. Será que ele responde, Ruth, você é muito linda, eu estou apaixonado? Foi isso que a gente leu? Não. Ele destaca aspectos da piedade de Ruth. As ações que ela teve que comprovam o seu amor a Deus. Isso que chama a atenção de Boaz. Ele ainda invoca sobre ela o seu desejo de ver Deus a recompensar por tamanha bondade demonstrada a sua sogra. Quem poderia ver a ajuda que Ruth teve com a sua sogra, uma senhora mais velha, que perdeu a sua família querida? O Senhor, e a recompensa dele que Boaz deseja, nada menos do que isso. Boaz não achava que ele estava recompensando Ruth pelo que ela fez, mas Deus ainda veria de fazê-lo, segundo o que ele esperava. Boaz também vê algo que nem Ruth vê, e ele interpreta essa situação para ela. Ao buscar a nação de Israel como sua própria nação, Ruth estava se colocando por casualidade debaixo das asas do Deus de Israel. Eu até comentei aqui na última pregação que quando Ruth se decide a ir com Noemi, sua sogra, ela não tinha muita noção das escolhas que ela estava fazendo. Mas buscando isso ou não, de forma consciente, Ruth se refugiou no Senhor. Bendita escolha, bendita soberania de Deus. Verso 13. Acompanhe comigo. Disse ela... Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste no coração de tua serva, não sendo, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. Ruth aqui reafirmando a sua convicção, que ela estava sendo beneficiada sem qualquer motivo, mesmo após a explicação de Boaz. Ela entende que é menos do que uma serva de Boaz. Aqui nesse ponto, meu irmão, minha irmã, não se trata de falsa modéstia, se trata de um coração verdadeiramente humilde. Os versos 14 a 16. A hora de comer, Boás lhe disse, A chega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boás deu ordem a seus servos, dizendo, Até entre as gavelas deixai acolher, e, e não a censureis, Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não as repreendais. Vejam aqui a bondade desse homem. É incomum não apenas para aquela época de juízes, mas também para qualquer época. Ruth come e se farta, e ele reforça aos seus servos o seu desejo que Ruth seja cuidada, dessa vez pedindo para que os servos fazerem mais do que estavam acostumados. Se a lei determinava que aquilo que tinha caído ou ficado nos cantos, não fosse recolhido, mas deixado aos pobres e aos estrangeiros, Boaz vai além. Ele deseja que seus servos joguem espigas intencionalmente, intencionalmente para que elas as recolham. Ele entende o espírito da lei, ao invés de a cumprir mecanicamente. Se ele quisesse poupar do trabalho, também poderia fazer. Não precisava jogar espigas ao chão, poderia lidar diretamente. Mas será que, nesse caso, seria o melhor caminho? Será que ela se sentindo um pouco acuada, Ela voltaria no dia seguinte para trabalhar, se recebesse ao invés de trabalhar? Nós não sabemos ao certo. Mas o fato é que o texto demonstra que ele não quer poupá-la do trabalho, mas ele quer que a colheita dela seja farta. Versículos 17 e 18 Esteve ela apanhando naquele tempo, naquele campo, até à tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma erfa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra, o que a havia apanhado. Também é o que lhe sobejara depois de fartasse, tirou e deu à sua sogra. Qual era o objetivo de Ruth, ao sair de casa na manhã daquele dia? Buscar mantimento para ela e para Noemi, sua sogra. O que ocorre ao final do dia? Mantimento mais do que suficiente para as duas. Ruth consegue fazer exatamente aquilo que ela se propôs. Na verdade... O mais importante está muito além do objetivo que ela tinha no início do dia. Outras coisas aconteceram. Vamos observar a reação de Noemi no versículo 19. Então lhe disse a sogra, Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado. E disse, O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Ruth, desculpa, Noemi, ela fica espantada com o resultado do trabalho de Ruth. Na verdade, nota-se que ela não esperava que alguém fosse acolher Ruth de forma tão favorável, segundo o que ela mesma diz. É como se Noemi dissesse, qual é o nome desse anjo que te acolheu, que te ajudou? Me conta. Ruth diz, o nome dele é Boaz. Ruth poderia ter falado mu muitas coisas acerca desse homem, porque muita coisa se passou. Mas é tão simples a sua forma de comunicar, que ela apenas dá o nome do homem. Vejam agora o, o versículo 20. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Os olhos de Noemi saltaram, ela não acreditou nesse encontro que o Senhor providenciou, Nem Ruth entendia ainda por que ela estava tão feliz e espantada por ser aquele homem boaz. Você se lembra da Noemi, no final do capítulo 1, amargurada? Não se parece com essa Noemi, que diz que o Senhor não deixou a sua bondade com ela e com Ruth, que são os vivos desse versículo, e também com o seu marido, e com seus filhos, que são os mortos desse versículo. Uma vez que o resgatador, que nesse caso era Boaz, poderia se casar com Ruth e dar um herdeiro àquela família, permanecendo assim, o nome de Elimeleque viva sobre a terra. Versículos 21 e 22. Continuou Ruth, a Moabita. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi... A sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que, noutro no campo, não te molestem. Ruth parece que tenta mudar um pouco o rumo da conversa, percebendo a empolgação de Noemi. Sua sogra reforça o ponto que falamos há pouco tempo, de como era realmente perigoso uma jovem sair desprotegida naquela época e naquela região. Por isso, ela gostou da ideia de Ruth ficar com as servas de Boaz protegida. O versículo 23, o último, diz assim, assim passou ela, a companhia das servas de Boás, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Este, VI, este último versículo nos dá a entender que todos os dias, até o final da colheita, ela fez a mesma coisa que, que foi descrito nesse trecho que nós lemos. Ela saiu para trabalhar junto às servas de Boás, os servos a ajudaram, ela se fartou e também alimentou sua sogra. O livro de Ruth, ele é sobre Deus e como ele conduz a sua história. Eu disse essa frase nas, nas três primeiras pregações contando com essa, e eu pretendo repeti-las nas últimas duas que, que teremos, porque creio eu, como expliquei nas, nas últimas pregações, é uma frase que resume bem o que o livro de Ruth é. Ele, Meleque, tomou algumas decisões, Noemi tomou outras decisões, Ruth tomou as suas decisões e Boaz também tomou decisões. Para que Boaz fizesse as suas escolhas, seu pai Salmão, também teve que fazer algumas antes. Como, por exemplo, se casando com a mãe dele, com a mãe de Boaz. E quem afinal a mãe de Boaz? Que mulher requintada e fina poderia ter criado um filho tão crente, tão cavaleiro, que sabe tão bem como tratar uma mulher? Qual era o nome dela? A prostituta Raabe. Deus de fato, meus irmãos, escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os que se acham sábios. A prostituta Raabe, que está na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, que apesar de toda a sua história triste, creu em Deus e foi salva por Ele, nem é justo mais neste momento nós chamá-la, nós chamarmos, chamar Raabe chamar, é, de prostituta. Não cabe mais esse nome a ela porque é impossível que ela tenha se convertido e seguido na mesma vida. E também tais foram alguns de nós, como diz Paulo em 1 Coríntios, mas somos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está conduzindo Ruth a uma história que mudou a vida dela e também, por sua linhagem bendita, as nossas vidas completamente. Hoje o Senhor faz o mesmo conosco, ele nos conduz em toda e qualquer situação. Entendendo ou não, concordando ou não, Ele nos conduz de acordo com os propósitos dEle. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões sábias, buscando entender, atender os princípios bíblicos que glorificam o nome do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade como crentes, tomarmos decisões baseados nas Escrituras. Mas apesar das nossas escolhas, sempre quando falharmos, isso vai acontecer e acontece com frequência, o nosso Deus será glorificado. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Graças a Deus por essa verdade.